0: 今天的节目呀，我们要为大家分享的是如何引导自制力不太强的孩子在高三主动的去学习。那我得承认哈，今天的节目其实我们是有点标题党的。虽然啊，这个题目是大家在群里边真实提出的问题的问法，但是相信很多听我节目的孩子们看到标题就已经非常非常反感了。那请这些已经打开节目的同学们放心哈，我不会去指责你们的。今天的节目呀，我们主要来为大家解释一下，哎，看起来自制力不强的症结所在，以及我们究竟应该如何去应对。我在节目当中会为大家分享一下，呃，这么多咨询的案例总结出的经验。对于今天的题目描述的事实，我在实际的咨询过程当中真实见到的状况是。家长们对于孩子们所谓的懈怠、贪玩束手无策，以及在整个高三完全没有解决方案情况下的死循环，那家长们为我去描述的更多的是见到孩子的直接的做法，比如说孩子特别爱打游戏啊、玩手机啊、看小说，那住校的同学一个月可能才回一趟家，回到家就没完没了的看电视啊。那总体而言，家长们给到我的解决办法呢，要么是代替孩子做，哎呀，反正孩子也很辛苦，而且孩子自己也不做，那我就替你做吧，结果把自己累个半死。那要么呢，就家长成为了老师，那既然孩子不给自己压力，我就要给孩子加压呀，我要看看别人家是怎么学的，我给孩子买复习材料，给孩子定方案，给孩子制定计划，那孩子你可要听话执行哦。那再有一种可能呢，就是家长变成了一个强而有力的监督者。那一旦你走上了这条路，你就会跟孩子开始一场持久战了，而且你会发现，慢慢的，孩子就再也不跟你说话了。那作为一个第三方，哈，我们暂且不论孩子和父母做的是对是错，我就用一个简单的视角来给大家描述一下，我到底看到了什么。大家想想看哈，我们之所以开始对孩子的成绩特别关心，一定是从最初孩子的某一次考试成绩可能有所下滑开始的。然后呢，家长跟学校一起给孩子施加了一些影响。我们不管具体做的是什么，结果就是孩子现在的成绩可能没见起色，甚至更糟糕了。那大家知道哈，并不是所有人在任何的行业都可以一直领跑的。那追赶和领跑的感觉的确也不一样。即使是最优秀的学生，也不可能在所有的学科都领跑。那我们就得承认，还是有同学和家长把在学习当中或者某些学科当中遇到困难这个状况处理得非常不错。那如果正在听节目的您觉得这件事情啊，通过我们自己的努力还是有机会去改善的，我们不想去简单粗暴地把责任完全丢给孩子的话，那请您认真收听下面的内容。下面提到的很多来自孩子真实的想法和处理问题的做法，相信一定是对您有所启发的。那首先呀、啊，我要为大家分享一下，很多家长眼里孩子是不积极主动学习、自制力差，但是换一个视角，在咨询当中，孩子却告诉了我这样的原因。我最常听到孩子们说的是下面这样几种说法：第一个是，无论我在几年级，尤其是到了高三。其实啊，对于我的瘸腿科或者不擅长的学科，我已经尝试过无数次了，可是啊，从来没有得到过好的结果，成绩上完全看不到积极的反馈。那在这个基础之上呢，基本上哈、啊，老师给到我的是简单粗暴的误解，要么在考试之后直接说你就是很贪玩，你怎么就没努力呢？来到父母这儿呢，也是很大的不理解。父母啊，很容易把学习成绩不好简单的进行归因，比如说，你看你就是爱打游戏吧，你就是不足够努力吧，就不是把时间都充分的用上了吧？你看看你跟人家邻居家的孩子，你班里其他学习成绩好的孩子，你怎么就不跟人家比比，把人家当做榜样呢？哎，每次听到孩子说这样的话，看到孩子的脸上都写满了无奈，日积月累哈、啊，孩子的自信心一天一天的就被打掉了。那简单总结前面的两点，就是一方面，孩子们在技术层面上并没有涉猎新的方法，一直在原来的老路上打转，所以一直走不出来。那另外一方面，孩子自己可能也没有意识到，老师和家长们完全忽略了他们心理的需求，所以他们很难坚持下来，所以自然也在一段时间内见不到效果。有的家长就会问这个问题了，我说孩子自制力不强，真的不怪我哦，你问问孩子，孩子自己都承认的哟。呃，每次遇到这样的状况，孩子坐到我面前说：“嗯，我也觉得我是个自制力很差的人。”我觉得他们说的是对的。每次听到这样的话，我也都是挺伤心的。啊，我想给大家一个解释，为什么孩子会这么说哈？我只能告诉您，如果孩子也这么说，说明孩子很孝顺，说明孩子很懂事、很听话，他也很不容易。可以这么说哈，不管孩子是不是从十五六岁开始就跟我们的关系变得稍微有点疏远，或者大家觉得哦，不像原来那么好带了，不像原来那么听话了，但是啊，呃，我们得务实的说，孩子在十八岁之前，他建立的所有观念、所有重要的价值观，都是父母和老师这样他啊、呃、生命当中的权威给到他们的。说实话呢，在很多情况下。如果孩子一时成绩不好，或者在一段时间里边并没有找到好的解决方法，如果我们去简单的给孩子贴上个标签你就是因为不努力啊，你是这个能力不够强。说实话，这在我的眼里是一个非常非常不负责任的做法。一方面呢，这样的归因对于问题的解决毫无帮助啊。大家知道，指出问题谁都会。但并不意味着问题被指出来啊，被归咎到他的身上，甚至他被责备了，问题就能得到解决。那另外一方面呢？我们大部分的孩子其实都没有想到去质疑老师或者有的时候是爸爸妈妈说的这些话可能是不对的，或者这种简单的归因是不太负责任的。他们打心眼里是非常爱他们的父母，是尊敬他们的老师的，所以他们不会想到他们可能会出错。所以时间久了，孩子自己也都非常的相信自己就是不行啊，自己这方面的能力就是不强，自己就是没有自制力。久而久之，他们也就接受了这样的观点，他们的自尊心和自信心都被慢慢的打没了。那么说到这儿，问题已经分析的很清楚了。那么解决问题的关键在哪儿呢？表面上看起来的自控力不够强，学习不够积极主动。核心的点在于成就感不足，所以我们解决的方法也很简单，一定是要想方设法给孩子成就感，这是最适合父母做的，也是第一步。可能啊，我们在学习当中还有机会接触到更适合孩子的、更好的学习方法，但是孩子如果没有成就感和信心，再好的方法也绝没有动力去实现。那这说起来啊，听着稍微有点空洞，我们如何才能给到孩子成就感呢？我给大家举个例子哈，比如说很多家庭里边孩子喜欢打游戏，大家知道孩子为什么喜欢打游戏吗？其实啊，在游戏的设计当中，我们能够学会很多吸引孩子、鼓励孩子的方式。比如说，孩子们在游戏当中会得到及时的反馈。大家想，孩子们在游戏当中打怪的时候，你一定会直接听到打到他的声音，以及你的分数会直接增长。比如说，在游戏当中，我们要完成的一个个目标，一定是难度可控的，孩子们能够完成的。他每一次打怪，如果都完成不了，很快孩子就失去兴趣了。孩子们在游戏的较量当中，遇到对手的时候，就知道我一定是能打赢的。再比如，在游戏当中，一定会有各种各样的积分的奖励，各种各样等级的奖励，在长时间里边吸引着孩子们能够继续的做得更好。所以这些东西都应该是我们认真研究研究，在游戏当中学会的招式。例如，及时的反馈。我给大家拿记单词做个比方哈，很多家长也会知道，记单词啊，并没有说太多的技巧可言，更多的就是重复。那重复呢，又相对而言是一个比较枯燥的过程，所以有很多同学就坚持不下来。那在咨询当中呢，我曾经告诉家长说，我们的方法可以每天给他默写。哎，家长也说，我也给孩子默写呀。但是我想告诉您的是，默写的目的不是说我要检查孩子啊复习的怎么样，我要对他的结果做一个落实，这不是我的事情，这是应该孩子为自己负责的。我们如果帮助孩子去默写，唯一的目的就是告诉他，你看孩子，今天你背了，结果就是你可能对了百分之五十，这百分之五十就是你今天付出的努力，扎扎实实的进步。如果今天还觉得不够好，我们明天还默写这些内容，再复习一遍，说不定我们就能到了百分之六十，那就是扎扎实实的进步。我们每天努力的把这些进步及时的给孩子一个反馈和肯定。那次咨询呢，坐在我面前的妈妈说：“哦，那我就明白了，怪不得孩子不愿意理我，是因为我每次默写完告诉孩子的都是你还有多少没做好。同样是背过了百分之五十，我会告诉他：你看，你竟然有百分之五十还没背过，你以后可得努力。”那如果这么做，默写就完全失去了意义。除了及时的反馈，刚才我们还提到了，呃，定目标的时候一定要定一个可以完成的小目标。那这个例子呢，我们在前面的节目当中也提过，比如说我跟您都是高三的学生，我们现在呀、啊、都是八十分水平，我们希望呢在不久的将来都能考到一百分那甭管满分是一百二还是一百五了，那咱们定计划的方式是不一样的。我们同样是要完成二十分，我定的计划就是我一定就有一百分的水平，我下一次考试就要努力做到一百，扎扎实实的把它拿到手里。而对于您来说呢，您的目标可能是这么制定的：您觉得，你、嗯、比如说我要拿到二十分，那这个目标呢，我把它拆解成每一阶段的具体目标来实现。我每一次考试啊，我都仔细地分析所有的学科，我找出十分最容易提高的啊这个分数来，然后我每一次考试啊，我要成绩上实现的目标就定两分。每每我说到这儿，面前的同学，包括现在正在收听的您，一定会感觉这个目标压根儿就不难实现。但是您有没有想想看，整个高三你的考试哪止十次啊？如果你能够在每一次考试里边都扎扎实实地提高两分。你的成绩提的是非常非常快的，但是对于我而言呢，我们同样是在高三去竞争，高三的压力都非常的大。每一次考试，可能你都完成了目标，甚至都超额完成了目标，你都被鼓励了。但是呢，我一次定了二十分的目标，我每一次考试的结果，甚至可能比您的成绩还要高，但是我每一次感受到的都是挫败，因为我离我的目标还差那么远，我怎么还不到？所以啊，大家听得出，目标的制定对于最后的结果也是有很大的影响的。毕竟目标不是理想，目标是能够做到的。所以，我们一定要让目标引导着我们，踏踏实实前进。那如果坚持不下来怎么办呢？相信很多家长也觉得三分钟热度是一个很难跨越的问题。我相信也经常有家长这么跟孩子说：“这有什么难的？你就是坚持不下来，你坚持下来就好了。”但是大家想想看啊，这坚持哪有那么容易啊？一旦一个人在一个领域里边能够真的坚持好久好久，他一定早就成功了，而且功成名就了。所以啊，对于坚持，我们也需要有各种各样的小办法来激励自己。比如说，呃，同学们经常听到说有老师教给你，我们应该每天早晨醒来，把当天要做的事情啊、呃、写到你的笔记本上啊、呃，也不要写太多，可能就三件以内啊。我们一天把这几件事都做完，都打上勾，然后我们就开开心心的去睡觉。那这样的做法呢，其实就是给了我们一个心理暗示，每天给我们自己一个奖励。当每天我们把自己的目标都打上钩的时候，诶、哎，你看我们在形式上就完成了当天的任务，而且呢，我们完成的非常不错，我们又坚持下来了。通过这样的方式，给了自己一个不小的奖励。而且大家如果有人用过这种代办事项的这种啊、呃、手机应用的话，您也会发现，每次您划掉一个已经完成的任务，哎，一般这样的软件还会给你一个非常愉悦的提示音。其实目的就是为了给你一个小小的鼓励，让你更容易坚持下去。所以啊，听到这儿，前面的几条其实都很值得您借鉴。而且我建议您尽快的去撕掉孩子身上不负责任的标签，不要再提孩子是一个自控力不强的孩子了。在这儿也可以透露给大家哈，为什么这些孩子见到我的时候愿意把他们的心里话说给我听呢？原因是我见过这么多的同学，真的不希望把自己学习做好的同学几乎是没有的。当孩子坐到我的面前，心平气和地告诉我他自己是一个自制力不是很强的孩子的时候，我通常会直接反问他：“你怎么知道？这是谁告诉你的？这是谁给你贴上的标签？”因为我感觉并不是这样啊。请您相信哈、啊，孩子一定是想做好的。在整个高三这样的氛围之下，他不想考个好大学。打死我都不信。所以，如果我们能给孩子足够的信任、足够的成就感，孩子也一定会承担起自己的责任，有一个良好的状态的。总结一下哈，我们今天的内容呢，换了一个方式来表达今天的话题。我们不是在谈自控力不强的孩子不能够主动学习，而是跟您一起分享了孩子在遇到困难、挫折的时候，我们没有找到一个合适的方式。给孩子示范一下，带着孩子一起走出低谷。其实啊，您可以想想看，家长们遇到的跟孩子是同样的窘境，孩子们遇到的是成绩没有考好，家长们遇到的是孩子的成绩没有考好这件事儿。孩子呢没有相应的方法，家长们其实用的方式，大多数情况下也是不那么合适的。那久而久之，孩子们其实就失去了信心，家长们其实也会弄得非常的暴躁，和孩子的关系变得非常的糟糕。那因此，今天我们分享的并不是说孩子们身上遇到了什么问题，我们站的高度比他高，我们应该帮他解决，而是这是我们全家人遇到的一个小困难。现在我们应该团结起来，跟孩子站在一起，一起去面对这样的问题，试图找出一个成功的路径。那在今天的节目当中呢，我们为大家分享了孩子们表述的真实的原因，并给了大家解决的思路，还给了大家一些解决当中可以实际应用的例子，希望对大家有所启发。好，今天的节目就到这儿。在宋小南工作室，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。